0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra 133. adása, a felvételt pedig 2022. 7. hó 7-én rögzítjük, úgyhogy ha bármi történik a nagyvilágban, amiről itt nem esik szó, azért van, mert még a felvételőpontjában nem tudtunk volna. Hagyományos jellegű adásunk lesz, mert most nem külön meghívott vendég van, hanem az elmúlt egy-két hét eseményöről beszélünk főleg, hogy nem volt ilyen aktuális témák a foglalkozó adásunk egy ideje. Viszont a felállás nem teljesen hagyományos, mert Tibor most éppen jól megérdemelt szabadságát tölti, úgyhogy Pablaci kollégánk van itt. Szervusz, üdvözlünk! Sziasztok! És itt van persze Szűcs Gábor, az szöcske Szocske és
1: Sziasztok! Én a hallgatóknak hozzáteném Tibor szabadsága kapcsolatban, hogy nem, nem, nem négy hete van folyamatosan szabadságon, ennyire azért nem jó neki, hanem közben dolgozott is, hanem véletlenül pont két szabadságra esett ez a... Igen, Egy én meg, fel, én én meg, fel, meg már láttam,
0: esküszöm megvan, én láttam, még, a, még tesztautót is hoztunk el, együtt cseréltünk az elmúlt napokon, úgyhogy megvan. Na, én pedig író miatt őkmélet magamat bemutatni már megint, és akkor vágjunk is bele, mert próbáltuk összeszedni, mik voltak a legérdekesebb témák az elmúlt hetekben, aztán arra jöttem rá, hogy néztem a híreinket, hogy már volt nagyon sok rövid, apró hír így a nyári újborka szezonban a különböző gyártók, különböző prototípusairól, meg egyéb ilyen érdekességekről, de volt egy nagyobb vonulata a híreinknek, ez pedig a mostani energiahelyzet, illetve ezzel kapcsolatban az akkumulátorok, vagy az energiatárlás helyzete, és Laci írt még egyébként a hajókról is, ami mindig egy érdekes téma, mert az egyik ilyen nagy toposz, ami visszatér, hogy na aztán soha nem lesz, meg egyébként is miért, miért nem a hajózást izelgetik miért az autókat, úgyhogy körülbelül e köré szervezzük a mai beszélgetést, aztán meglátjuk, hogy mi minden egyéb úszik még be így a hogyha már hajóknál tartunk a témák közé. Na, tehát a borzalmas átvezetéseim után kezdjük az első témánkkal, amit én csak annyit írtam be egy energiaválság, bár nem szeretném dramatizálni a helyzetet, de igazából arról van ugye szó, hogy hát főleg így az orosz-ukrán háború miatt eléggé felgyorsulnak azok a folyamatok, amik az energia, foszilis energia kivezetésére irányulnak, amire hát nem volt igazán senki felkészülve. Úgyhogy Laci, szerintem neked volt egy Cikked arról, és ezt raktam be elsőnek, hogy ezzel indítsunk, hogy Magyarország mit tervez. Annyival ele, előlegezném meg, mielőtt elkezdett kifejteni, hogy miről is volt itt szó, hogy, ha még emlékeztek, srácok, voltunk a Tiborral ezen a Zalazon történeten, a Zalagerszegnél, és ott is Palkovics miniszter úr beszélt hasonló dolgokról, és mi meg is egyeztük akkor, hogy meglepődtünk, mert, mert pozitív dolgokat hallott, hallottunk a megújulók, Kapcsán például az, hogy Magyarország meg fogja növelni azt a mennyiséget megújulóban, amit korábban tervezett.
2: Én nézegettem már ilyen régebbi hálózatfejlesztési terveket, amiket a, a, a Mavir készített. Egészen 2003-tól kezdve ezek a honlapjukon. És ezek egy hosszú távra szólnak, a, tehát megpróbálták elképzelni, hogy 2030-ig hogyan fog majd fejlődni a magyar hálózat, és hát a, a 2000-es évek közepén úgy gondolták, hogy 2020-ban itt nem nagyon lesz még napenergia, és majd talán 2030 ra lesz valami. És hogy telt múlt az idő, úgy mindig egy kicsit tolták ki ezeket a számokat, de még a, hogy 2015 környékén is úgy satszolták, hogy 2020-ban lesz egy néhány száz megawatt kapacitás, 2030-re meg egy-két gigawatt, és hát 2000 megawatt lett körülbelül 2020, tehát öt éves időtávon sem tudták még megközelíthetők saját találni, hogy, hogy milyen gyors
1: ütemű lesz a fejlődés. Hányszoros volt a tévedésük? Tehát néhány száz helyett kétezer lett. Igen. Ami egy ilyen 10-20 gyakorlatilag. Na jó, Körülbelül. túlzok talán. Néhány száz, lehet 500 is.
0: Ez éppen ez minek volt köszönhető? Nem tudom, hogy. Bocsát, hogy így ö, olyan adatokat fogok tőled kérni, amit lehet, hogy nem is néztél utána. Ez a legudvariattanabbé akkor mindig, ha nem tudod, nem tudod. De hogy ez főleg annak volt köszönhető, hogy az otthoni, ezeket a. Hogy HMK, ezeket az otthoni napelem erőműveket, szóval a saját magunk napelemeket a házra, és túl sokan tettük fel, többen tettük fel, mint, mint amire ők terveztek, vagy esetleg ezek az ipari napelem parkok nőttek gyorsabban, mint amivel számoltak?
2: Mind a kettő. Hát itt a, alapvetően a, ugye nem látták előre azt, hogy mennyire gyorsan csökkennek az árak, és az azt hozza magával, hogy a, megugrik a telepítéseknek a száma.
1: Uhum. Ebbe az a durva, hogy 2015-ben sem látták, jól értettem? Tehát még akkor is alábecsülték?
2: Igen, sőt, tovább mert 2019-ben íródott a Nemzeti Energia és Klíma tervünk. 2020. januárjában jelent meg, és abban azt írták, hogy 2030-ra 6 gigawatt napenergiás kapacitás a terv. Hm. És ehhez képest
0: most tartunk mennyire?
2: Most járunk olyan 3,5. Négy gigavat környékén. Aha.
0: Csak az valószínűleg kicsit szűkre van szabba. Az érdekesek, hogy nem mondtad, hogy csökkennek a költségek. Ez, ez azért van, mert, mert a kínai gyártók megjelentek, és nagyon alacsonyak lettek így az árak, vagy pedig az EU-s támogatások miatt, hogy miért, miért lett ez ennyire kedvező. Hát, igen, ezek az erős, arra... azt, az erős forint.
1: Mondd az erős forint én pont azt látom, hogy az erős nem forint az úgy, az úgy elveszi részben az árcsökkentést. Tehát amióta én követem a háztartási naperőmű vagy napellen piacot, meg amióta megvettem a saját első rendszerem, nem volt komoly is. Pont azért, mert bár a világpiacon volt, de ezt a magyar árfolyam elvitte.
2: Hát mert forintban számolt, hogyha Igen. egyébként dollárban nézek, akkor kicsit már... Na jó, de én
1: forintban kapom a fizetésem, úgy kell kifizetnem, miért számolnám dollárba. Nyilván, hogyha az iparágat szeretném elemezni, akkor kénytelen vagy, akkor azt teszem jól, de, de magyar vásárlóként forintban vásárolom. és ezért sokkolt engem, hogy 15-ben ennyire alábecsülték, hiszen 15-től nem volt forintban számolva jelentős mértékű árcsökkenés, tehát már a 15-ös árakkal is elértük ezt a kapacitást.
2: Hát azért ez ami, az, hogy nem volt 2015 óta, mert a a napelemparkoknál ott, ott azért volt átcsökkenés, egyrészt, másrészt meg vagyok külön a lakosságot, meg, a, meg az ipari felhasználókat mondja, a lakosságnál ott egy csökkentés van, mm -hmm. még akik a szabad piacról vásárolnak áramot, ott, ott, ott gyakorlatilag a világpiaci árak érvényesülnek, és ugye most azt nézett, hogy mennyit emelkedtek az áramárak, hát gyakorlatilag egy meg háromszorozottak, meg négyszereződtek, és akkor ahhoz képest a napelemeknek az ára meg most emelkedett az elmúlt két évben egy, ha mondjuk 30-35 százalékot talán negyen. Ez, ez
1: valóban nagyon fontos, hogyha egy cég már 150 forint per kilovattóráron kapja a napenergiát, ott már se szaldót, se semmit nem kell nézni. Egyszerűen, ha feltesz egy napelemet arra, vagy egy naperőművet, hogy a pillanatnyi fogyasztását éppen kinullázza, ha túltermelés van, akár vissza se termel, ha az ő szerződésével esetleg nem éri meg, már akkor brutál pénzeket meg tud spórolni.
2: Amit azt kell nézni, hogy relatíve hogyan alakult a, a napenergiának az ára a fosszilis energiahorozókhoz, és hát ha azt nézed, hogy a, a gáznak az árfolyama itt Európában most nagyjából meghatszorozódott, egy másfél év alatt, vagy két év alatt az olajnak az árfolyama, az, az duplájára ment, akkor a, a napelemeknek ez a néhány százalékos áremelkedése, ez, ez gyakorlatilag relatíve elcsökkenés. Uh -huh.
0: Most én azt nézem, itt az egyik táblázatban, hogy beraktál a cikketbe, hogy 2022. 6-ig van itt a táblázatban az adat, ami elég pontosnak, elég frissnek tűnik az, hogy releváns legyen. És itt az van, hogy 50 kW és feletti ilyen naperőművek az ilyen 2000 megawatt, és, és az az alatti pedig ilyen 1200, tehát magyarul nagyjából kétharmad, egyharmad. Ez az 50 alatti, ez lehet úgy mondani ez a lakossági, vagy ez, azért, mert ez elég nagy, tehát azért lakosságban ezt nem szoktak, vagy yeah. a lakosság az o... ennél jóval kevesebb.
2: Ez a HMK kategória. De nem csak lakosság van, hanem nyilván vannak a kisebb cégek, közületek, uh -huh. hát egy-egy cég is tud a szaldós elszámolás választni akkor hogyha 50 kW alatt marad az inverternek a teljesítménye. Most aki e fölött van, az általában azt szokta csinálni, hogy egy vízvattos rendszer telepít. Ez ugye lehet 60-70 kW, 100 kW, 1-2 megawatt, mint például a Győri Audinál, és akkor ez a vízvattos rendszer azért nem táplál vissza a hálózatba, hanem csak a saját fogyasztás fedezés. Hogyha mehetsz képest több és van, akkor visszaszabályoz az inverter.
0: A pillanat a kis csillaggal térünk már itt ki, mert ezt valaki múltkor kérdezte tőlünk kommentekben, és vagy előtt szerintem a, a beszélgetésben, én meg annyira nem voltam ebben képben, hogy amikor az inverter leszabályoz. Tehát ugye szerint nincsen napelem, ez azt jelenti, hogy ha mondjuk van az inverternek egy névleges kapacitása, és a napelemeket nyilván mindenki otthon mondjuk, nagyjából ehhez igazítja, de nálam is egy egész Picit túl vagyunk panelezve, ahogy ezt gyönyörű, magyarra mondjuk, ami azt jelenti, hogy hogy ugye ez azért jó, mert hogyha mondjuk felhős az idő, vagy nem ideális a napnak a belső szöge, akkor azért mégis többet termelünk, viszont ez azt is jelenti, hogy amikor minden optimális, akkor a napelemeket, ha összeadom a teljesítményeket, az több, mint amit az inverter elbír. És ilyenkor az inverter, ugye, ahogy mondod, leszabályoz, hogy nem engedi a túltermelést, mert ugye hát nyilván, nem bírná. De ilyenkor mi történik ezzel az árammal? Ez, van aki azt mondta, hogy, elmeleg, hogy elmelegednek ettől a panelek, vagy túl a panelek, a nem panelek, ez igaz? Vagy mi történik ezzel az árammal ilyenkor?
2: Hát abból az áramból hő lesz, de ugye de. eleve a, a, ugye a belső napfének körülbelül a 80%-a egyébként is hőformájában távozik, úgyhogy a, most azt, hogy te szabályozol mondjuk 10%-ot, és akkor a 80% helyett a, 82% lesz az, az ami, ami hővé alakul, és nem 3%. Hát ez nem egy óriási nagy különbség.
1: Hát amit én itt nagyon egyszerű példaként feldobnék, hogyha három szünet van, lekapcsol az inverter. Ha van egy egynapos áramszünet, vagy akár te magadnak lekapcsolod az áramot, mert dolgozik a villanyszerű a házadban, nem fog felrobbanni a tetőn a napelem azért, mert süti a nap, és nem vesszük el a termelését. Aki ettől aggódik, szerintem ő keveri egy kicsit a napkollektoros rendszerekkel, ahol a benne lévő folyadék akár fel is forhat, hogyha ez nem egy ilyen típusú rendszer. De itt, itt, itt nincs erről szó. A napelem vígan el van, nem lesz semmi baja, akkor, hogyha csak úgy kitesszük a napra, és nem, nem használjuk fel a termelést.
0: Igen, gyanítom egyébként, talán nem is a, a nem tudom én, hollywoodi filmekhez hasonló háztető robbanás, ami
1: úgy csak
0: hogy nem káros, nem romlik ettől a nap, meg később a de amit Laci mond az alapján, ez az elenyésző, tehát most 80 vagy 82 százalék, ez, ez már tök mindegy. Úgyhogy akkor emiatt nem kell aggódnunk, de alapvetően az, hogy a lakosságinál a szaldóban ugye, az ember visszatermel, aztán visszakapja, ha meg levág, akkor levág, és akkor nem, nem táplálsz vissza, ami nem termesz. és akkor azt mondod, hogy vannak azok a, azok a, a ügyfelek, nagyobb ügyfelek, ahol nem termelnek vissza egyszerűen, csak nem használják el.
2: Igen, hát ugye nekik nagyon megéri napolomra váltani, mert hogy horror áramárak vannak, úgyhogy az a piac, ez most nagyon virágzik. Ők nem tudnak olyan jó feltételre visszatáplálni a, a hálózatba, hogy nekik jobban megéri, egyszerűen így sokkal egyszerűbb az engedélyeztetés, sőt, hát nem is igazán kell ezt engedélyeztetni, ugye, ez a mérő
0: van. belül van. Jó, de akkor Olyan
1: ott... fogyasztásokról beszélünk, hogy, hogy így is tök megéri, az biztos.
0: Szóval mi Persze. lett akkor most az új term, mert, Ugye arról beszéltünk eddig, hogy a magyar szabályozók egy kicsit alul tervezték meg a meg a, akik a tervezéssel foglalkoznak, kicsit előtervezték finoman szóva, de most ebben lett egy változás, én úgy láttam, hogy megemelték ezt a, ezt a célszámot 2030
2: ra Igen, ugye mint mondtam, hogy 2020 januárjában jelent meg ez a terv a 6 gigavattal. és mm -hmm. már, utána, már a következő évben ezt így elkezdték pedzegetni, különböző kormányzathoz köthető szakemberek is, hogy hát ez hamarabb fog teljesülni, úgy tűnik
1: ez Te, az alapelv nem változott továbbra is volt igen, igen, a... Az előrejelzés, de ez még mindig pessimista előrejelzés. Az, az,
2: az volt a hivatalos álláspont, hogy 2030-ra 6 gigawatt lesz és kész. Csak ez hamarabb el fogjuk jelni. És akkor egy az? hogy akkor
1: mi lesz, megállunk, betiltjük?
2: Igen, 2025-nél megállunk, és egy darab napelemet nem fog telepíteni, hogy ezt, ezt, ezt így, hogy gondoltak, És akkor most a májusban volt egy konferencia, amin Parkocs László is felszólalt, és akkor ő Elárulta, hogy most már ők úgy számolnak, hogy 12-13 gigavat napelemes kapacitás fog 2030-ig
1: Egy másfél év alatt vagy két év alatt egy laza duplázás lett az előrejelzésben.
2: De lényegében igen.
1: És lehet, hogy jövőre kiderül, hogy ez még mindig pessimista, és az a 12-13-18 lesz. Azt nem hiszem, egy, hogy már legyünk optimisták.
2: Jövőre ez még azért nem fog kiderülni. Év az év én, én személyes becslésem 2030-ra az ilyen 14 gigavat, tehát szerintem nem járnak most már mm. olyan túlzottan messze. Persze meglátjuk, tehát ezt nyilván nem lehet előre tudni. És azt is mondták, egyébként ez a 6 2024-re lesz meg, tehát két év múlva. Én ezzel kapcsolatban egy kicsit pessimistál vagyok. Én 2020 et tippelnék, tehát mert hogy ők tudnak olyan dolgokat, amiket én nem.
1: Hát az szóval... is kérdéses, hogy most így a háborús körülmények között mennyire fog leállni, a, vagy lelassulni a telepítés. Ugye, egyszerűen alapanyag hiány. Én hallottam ezt, hogy inverter hiány van a piacon, hogy aki lakossági fogyasztóként most napelemes rendszert, nem, nem szimpáti alapján választ típus, hanem épp mi kapható. Tehát van azért itt egy ilyen kapacitás hiány. Oroszországban
0: gyártották az invertedeket? Hát ne, inkább,
1: inkább arra tippelnék, hogy mondjuk Nyugat-Európában is annyira megugrottak az igények, mert mindenki a fejéhez kapott, hogy most uh -huh. nekem gyorsan kell, és mondjuk lehet, hogy ők fizetőképesebbek, és akkor bizonyos gyártó inkább oda szállít, mint Magyarország. Nem tudom.
2: Én nem hiszem, hogy ez egy óriási nagy baj lesz. A... Van itt a növekedésnek egy bizonyos üteme, amit én már számogattam régebóta. Én már azt hiszem, talán 2020, nem, nem, nem ez tavaly volt, hát pont egy éve körül megértem, hogy uh, szerintem sokkal gyorsabb lesz a növekedés annál, amit a, a kormány vár. Egyszerűen csak azért, mert hogy visszanéztem 20 évre visszamenőleg, hogy hogyan változtak az árak, milyen növekedési ütem van, és Ettől nem nagyon szoktunk eltérni. Persze nyilván vannak ilyen kis ingadozások hogy most éppen alapanyag hiány van, akkor egy kicsit lassabban növekedés, De azt hiszem, hogy később visszahozzuk. Úgyhogy szerintem ez a...
0: most annyiban igaza van szerintem Gábornak, hogy azért itt változhat még ugye a piac, vagy vagy kérdéses hogy fog változni a piac, inkább így mondom. Ugye már beszéltünk erről, hogy az EU bejelentette, hogy szeretnék felgyorsítani a leszakadásunkat a fosszilis energiáknak az orosz helyzet miatt. Ugye ez azt jelenti, hogy rövid, meg középtávon gyanítom, hogy más forrásokból akarják úgy elsőbben helyettesten az olaj meg a, meg a gáz szállításokat, amiről már csomó lehetett olvasni, viszont hosszú távon, sőt, hát inkább azon hosszú távon mindenképpen ki akarják ezeket váltani, és, és ez felgyorsul, de arra számítok, hogy lesznek olyan eu programok, amik ezt a lakosságnak is, meg cégeknek is támogatják. Erre fog az EU pénzt e, szállni. Na, most arról hallottunk, ugye, hogy a, valami 50 milliárd eurós alapot hoztak létre, hogy az át, energia átalakulásban, e, hogy, hogy, hogy is fogalmaztak, ugye, hogy nem, nem lakosságot mondtak, hanem a szerényebb, anyagi helyzetű akár országokat is megsegítsék. Úgyhogy gyanítom, hogy ezekből a pénzekből azért le fog csorogni arra is, hogy napelemeket telepítsenek, akár otthon, akár a cégek.
2: Nyilván, hát itt brutális mértékű növekedés lesz a... Én ezt inkább úgy nézem, hogy van ez a sokat emlegetetően exponenciális növekedés, vagy S görbe, ami mentén növekszik a napenergia. Én erre úgy tekintek, mint, egy, mint ha a fizika egyik törvénye lenne, hogy a napenergia az, az nőni akar évi, nem tudom, 25 százalékkal, 30 százalékkal, stb. és erre szokták azt mondani, hogy jó, jó, addig, amíg csak kevés van, addig könnyű gyorsan nőni, de majd amikor már jóval nagyobb lesz, akkor, akkor ez majd így, így meg fog akadni. De pont azért nem fog, amit te mondasz. Tehát, hogy a, olyan források nyílnak meg, meg a, olyan kapacitások épülnek jó oldalon is, hogy Egyelőre nem kell attól tartani, hogy ez az exponenciális növekedés ez megtörne.
0: Hát igen, De... abban gondoljunk bele még, hogy, hogy ugye itt Magyarországon a, a rezsiccsökkentés miatt a lakosság jelenleg még. Nem érzi annyira a bőrén az energiára változását, bár nyilván áttételesen azért megjelenik az élelmiszer, hogy bárminek, bárminek az árában az, hogy az ipari szereplők már jóval drágában veszik. Hát ugye például csak egy nagyon kis kitérő a gáz kapcsán. Most volt arról szó, hogy vajon Németországban korlátozni kell az ipari szereplőknek a gázfogyasztását, majd, hogy az oroszok elzárják esetleg össze a teljesen a gázcsapot. Azt mondják most az okosok, hogy állítólag a németek igyekeznek annyira feltankolni a a készleteket, hogy ne legyen ebből probléma, de kérdés, hogy ezt mennyire lehet megoldani, és akkor az ipari szerepnek akár az autógyárakat is említhetjük, ugye az autógyárak is elég sok gázt használnak, vagy hát általában gázzal működnek, bizonyos kohók, meg, meg egyéb, egyéb berendezések, mostanában nem a berendezések, hanem ahol ugye olvasztani kell, vagy, vagy meregíteni kell valamit, szóval ezt nem árammal csinálják nagyon sok gyárban, hanem gázzal, szóval, hogy, hogy ez mindenképpen átjön a lakosságnak is, de de ha belegondunk abba, hogy egy ipari szereplőnek mennyire egyre jobban és jobban megéri átárni, akkor nem is kérdés, hogy egyre többen fognak emellett nem? Tehát a Montek nagyon kegyetlen ebben.
2: Így van, és amelyik ország nem az irányba megy, ezzel fog maradni. Most itt mi belemanövereztek a lakosságot abba, hogy a rezsicsökkentés miatt nem olyan éri meg mondjuk energiát a körékosságra költeni.
1: Ha, Igen, ez, ez nagyon fáj egyébként. Én most voltam nyaralni, és azt tapasztaltam, hogy Olaszországban, Szlovéniában ilyen 110-zel járnak az autópályán az autósok, magánautósok nem sietnek, valószínűleg ebben benne van az, hogy kétenrú a dízel meg a benzin. Magyarországon viszont száguldoznak és tapossák le egymást, is, 480-ért belefér. Bocs, kitekítés vége.
2: saját magunkkal tolunk ki. Mert hogy végül ugyanúgy meg kell fizetni a, a árat hogyha nem lenne hatóságjel. Igen,
1: nyilván nem örülünk, nem örülünk a rezsicsökkentésnek, csak pazarlásra ösztönöz. Vagy, vagy legalábbis nem ösztönöz takarékosságra.
0: Igen, viszont az ipari szerepnek nincsen ilyen, tehát ott azért ez, ez előjön, és hogy azt tudjuk, hogy a a szél az megás svehátnál, tehát hogy szélerővűek Magyarországon ha, életképtelenek, de... már ezt
2: szóba hoztat, vagy közlovágok. Ti is mondtátok, hogy ott ezen a Green Tech konferencián azt mondta Palkovics, hogy őt meg a szélenergiáról.
0: Igen, igen, ezt mondta.
2: Uh, és volt uh, amina föl egy interjú, és azt mondta, hogy, hogy másnap menni fog az eltére, ha az elteszak emberei fogják győzkedni a szélenergiáról.
0: Látom, nem értenek, értenek a... hozzá. Nyilván. Nem értenek hozzá. Nem, hát ugye az lehet, egy, lehet, nyilván lehet, ez változni fog. Nyilván ironizáltunk, ür, ironizáltam, amikor azt mondtam, hogy megállhatná a szél. De ez azért, azért fájó pont egyébként, mert ugyan tényes és hogy Magyarországnak egyébként napelemes szempontból remek adottságai vannak. Ezt már már párszor elmondtuk, hogy ha azt talán, talán a napsütéses órák számát nézzük, van egy, van egy ilyen szép kis grafikon, amit majd talán megkeresek, és magammal kiszúrtam, de a YouTube-osoknak fogom rakni. <síns> ahol azt látszik, hogy így Pécsig bezárólag, így Pécs szeged vonalig bezárólag annyi nálunk, nálunk az érték, mint a mediterrán országokban, és nyilván azt jelenti, hogy akkor a leesés. Tehát nekünk, nekünk tényleg van, jó adottságok van a napenemekhez, de ugye azt szokták mondani, hogy a szélerőművek azok, ha nem is száz ban tudják így lefedni a, a napenemnek a nem de egy egész jó kiegészítik egymást, a szél és a naperőművek. Tehát ezért is lehet, hogy nem ártanak, ha Magyarországon több szél erőből lenni, nem?
2: Kicsit árnyománál, amit mondd, ezt, azt hiszem, hogy túlzás, hogy nekünk a nagyon jó napenergis adottságaink vannak, hogy a télen hát nem annyira jó, hogy csak 80-án keresztül van világos, viszont pont, van, pont akkor van a legszeresebb évszak. Hát télen decembertől egészen márciusig, áprilisig meg lehetősen szeles az időjárás, és ezért tudná a szélenergia jól kiegészíteni a napenergiát.
0: Mm -hmm. Igen, ez nagyon csin... nagy
1: hiba ezt háttérbe szorítani azt mondhatjuk.
0: Igen. Egy, egy egész picit átvezetve, bár itt volt még egy pár, meg visszatérünk, akkor úgyis össze-vissza csapunk az adásban, de egy picit szerintem az átvezet minket az energiátárolás kérdésére. Foglalkozunk egy kicsit azzal is. És akkor ezt úgy vezetném át, hogy, hogy egyrészt ugye az energiátárolásnál Megyünk gyorsan azért végig, hogy milyen módszerek vannak, és szeretném, hogyha elkerülnénk a szifit, mert nagyon sokszor azt látom, hogy ilyenkor ilyen tanulmányokban, meg, meg amikor erről cikkeket olvas az ember, akkor annyira obskurus technológiákat hoznak be, ami igen, lehet, hogy valahol, én nem tudom, Angliában van egy kiszáradt tó, vagy egy bánya, vagy valami, ahol ezt meg lehet csinálni, de nem ez fogja a világ problémát megoldani. Ugye az akkumulátor az, amit azért szeretünk, mert azt végül bárhol le lehet rakni. Tehát az nem kell egy olyan természeti adottság, ami, 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 ami egy országban vagy megvan, vagy nincs. Erről majd úgyis beszéljünk az akkumulátorokról. De akkor nézzük meg, hogy milyen az akkumulátorokon kívül látszik, ami szerinted Magyarországon működni tud, mint energiatárolás.
2: Hm. Hát akkumulátorból is ezért sokféle van. Hát nem csak a litiumban kell itt gondolkodni, hanem például Sümegen épül egy vanádium redox folyadékáramos akkumulátor. Ami Ilyen abban tud többet, mint a lítium, hogy egy is kálászható a tárolási kapacitás, tehát ilyen hosszabb távú, többnapos időszakoknak a lefedésére. Uh -huh. Ez jó. Vanádium mellett lehet vasból is folyadékáramos akkumulátort csinálni. Van... Ez, ez,
1: ezeknek az az ennyi, hogy olcsók, vagy nagyobb mennyiségben rendelkezésre állnak, vagy miért jó ez nekünk? A hátránya biztos az, hogy nehezebb, ami mondjuk egy autóban nem jó, de helyhez kötöttentök tök mindegy.
2: Igen, hát a, a vasból készült akkumulátoroknál, ugye nyilván az a, az a nagy előny, hogy, hogy vasból rengeteg van, és ez, ez egy olcsó alapanyag. Uh, és ezért olcsón uh, skálázható. Tehát ezek nyilván nagy, meg nehéz dolgok, de hogyha ezt leteszed mondjuk egy naperőmű mellé, akkor ez nem olyan nagyon sokat számít, hogy most mennyit nyom.
0: Igen, erre hogy egy kicsit több beton kell alá ennyi.
2: Ja, a, a litiumnál az a baj, hogy ez az jó, amikor rövid van szó. Hát ilyen egy-két óra, ilyen egy kis rövidebb éngardozásokat kell hogy most behúszik egy felő a, a naperőmű fölé arra, ez versenyképes
1: megoldás. Igen, tehát versenyképes, ez a szó, Tehát az, hogy jó, az nem technikailag jó, hanem az ára miatt jó. Hogy akkor a kapacitást nem fognak letenni lítium alapú akkuból, amivel áthidalunk egy szezont.
0: Nem. Még nem, ugye menetben, még arról beszélünk, hogy az árak hogy változnak. A kapacitás. Nem hiszem, hogy valahol
2: fognak el több napos találási kapacitásokat képíteni. Na, na, vigyázzunk,
0: vigyázzunk ezekkel, mert ez a 640 kilomát mindenkinek elég típusú mondatok nem, nem jól öregednek Ezért általában, akkor techn hogy... technológiáról beszélünk.
2: Ezért fogalmasztom úgy, hogy nem hiszem. Lehet, hogy igen, lehet.
0: jó, de a akkumulátorokat egy picit félretéve szólva, ugye azt szólták mondani, hogy ugye van például vannak ezek a szivattyús víztárolók, ahol ugye amikor túltermelés van és túl sok áramot termelnek, mondjuk a megújulók nap közben, vagy nagyon idő van, akkor egy víztározót megtöltenek vízzel, majd gyakorlatilag amikor meg kell, akkor meg leengedik egy turbinán keresztül, de ugye ezekhez általában kell valamilyen természeti adottság, hogy mondjuk van egy, nem tudom én, egy hegynek nevezhető, képződmény, amire mondjuk ezt fel lehet, nem fel lehet tölteni ezt mondjuk egy, egy, egy menencét vagy egy, vagy egy kiszálladtavat, nem? Tehát, hogy anélkül
1: ez az alföldön hát elég a...
0: nehéz elképzelni, hogy építünk igen. egy húszemeletes házat, és akkor annak a tetére teszünk. Ez arra. a
2: klasszikus technológia, ami már meglehetősen elterjedt, és vágyzom most ott át egy ilyen szivattyús tározós erőművet.
0: Ott általuk vannak hegyek, úgy, úgy olvasom. Igen, igen.
2: És egyébként a németek a Norvégiát, Ausztriát, meg Svájcát tulajdonképpen egy nagy akkumulátornak használják, felszívattyúzák a, a vizet a hegyekbe, és amikor olcsó a, a névet áram, és amikor drága, akkor meg a, a turbinára.
1: Ez, ez tök jó az a gravitációs tárolás, de ehhez tényleg fizikai adottságok kellenek, mert, mert kellenek, maximum, nem tudom, föld alá, tehát ilyen kimerült, nem tudom, gázolaj De... lelőhelyek le lehetne pumpálni, és utána visszaszivattyúzni, vagy felszivattyúzni, hát és lehetne vagy valottam,
2: olyanról már, igen, hogy tengerben nem, engednek le súlyokat. Uh -huh. De hát, nekünk se legyünk, se tengerünk.
0: Igen, meg ugye, amit te mondasz, Gábornak van egy, van egy olyan változat, amikor levegőt nyomnak le, mondjuk egy ilyen már kiszipolyozott gáz uh -huh lelőhelyre. csak azról meg azt az szokták mondani, hogy van annak egy olyan rizikója, hogy nem várt földrengéseket tud generálni. Aha. Tehát ugye ezek a, a levegőt, amikor nagy nyomással lenyomják, az ugye feszít mindent is, tehát hogy, hogy ez nem, nem biztos, hogy nem vagyok geológus, csak én ezekről ezt olvastam, hogy vannak, vannak ilyen rizikói, amit még nem értünk teljesen, hogy hogy működik, uh -huh. és mikor van, mikor nincs.
1: Hát Nehetessük meg babbal a földet, mert eldurra. Nem okay. biztos, hogy az lesz uh... Akkor, ami esetleg még, ha nem kémiai tárolást néznénk, mi a helyzet az ilyen, nem tudom, termikusnak minek nevezzük? Hogy egy, egy tehát nyilván egy kisméretű tartályt felmelegíteni benne, vizet, homokot, követ, akármit, az nem gazdaságos, mert a felülete akkor, hogy nagy lenne a hőveszteség. De ha jól tudom, egy bizonyos méret felett ez elkezd átbillenni. Tehát, hogyha ilyen egy egész város méretű, nem tudom, valami hőmérséklet alapon, tehát hogy forraljunk fel a felesleges napenergiával folyadékot, esetleg nyomás alatt, és utána ezt vegyük ki a szezon végén, vagy a téli szezonban, ez működhet Magyarországon mi erről a véleményed. Nagyon elmentünk más irányba, de annyi baj legyen.
2: Technikailag működhet, de gazdaságos lesz az alternatívákkal szemben, ezt amíg élő ember meg nem mondja, úgyhogy kísérleteznek mindennel, mindenféle ötletre létrejönnek a startupok és ki felesz a saját termékét, aztán majd a piac eldönti.
1: Jó, tehát akkor ezt úgy zárnám rövidre, hogy Magyarországon leginkább a kémiai alapú akkumulátorokban bízhatunk, hogy az nem bír. Illetve, lesz, illetve az hogy nyilván
2: meg kell még a hidrogént, a kormány ezt uh -huh. a propagálja is, a, hogy a, épüljen ki a hidrogén infrastruktúra. A hidrogénre szükség van, tehát az tagadhatatlan, hogy lesz a zöld hidrogén termelés mert ez kell az iparnak, mint alapanyag kell, mint energiahordozó ott, ahol az áram nem tud elég hőt fejleszteni, tehát mondjuk egy nem tudom, kerámia gyárban, ott, ott nem, lehet, lehet, hogy kevés az elektromos kemence, nem tudom, a, az acéliparban is lehet, hogy a, szükség lesz rá, sőt egész biztos, hogy szükség lesz rá, rütrágyát gyártnak belőle, srát, hogy rengeteg mindent hidrogén lesz. Hogy ennek mekkora szerepe lesz majd az energiátállásban? Hát ez megint csak olyan, hogy nehéz mondani, mert majd a piac eldönti.
1: Beszéltél az S-görbéről, én úgy gondolom, hogy annak gazdaságilag, ahogy Balázs is mondta, olyan pénzek fognak befutni, hogy nagyon sokára laposodna el pénzügyi alapon, majd egyszer technikai alapon el fog laposodni, hogyha elír a megújuló aránya egy kvázi kezelhetetlen arányt. Na de itt jön be ez, hogy ha olyan mennyiségű megújuló lesz a rendszerbe, akkor majd megéri zöld, hidrogén gyártani, mert ha tök felesleges napáramon van nyáron, akkor pont nem érdekel, hogy csak 20-30%-a hatásfok a folyamat. Ha
2: rengeteg ilyen úgymond felesleges energiák lesz, akkor erre ki fogunk találni új üzleti modelleket, tehát nem fogjuk így elveszegetni. olyan dolgokat funkcionálni, csinálni, amik lehet, hogy eddig eszünkbe se jutottak. Most bele hogy a középkorban kinek jutott eszébe az, hogy uh, mi majd, nem tudom, internetet fogunk fejleszteni, meg kutya kozmetikát nyitunk, meg ilyen, tehát eszébe nem jutott volna. hogy azt nem
0: tudom, de lehetséges az egy egyiptomi uh, fároknak esetleg a macskáit már valaki nyírogatta. Viszont, viszont uh, az még itt érdekes lehet, ha már arról beszélsz, ugye, hogy uh, hogy mit kezdünk a felesleges árammal, ezek a hatalmas problémák, hogy, hogy ugye Magyarország, ne, mert nem érintett, mert ennek mert nincs tengerünk, de ugye arról is szó van, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol, ahol probléma az öntözés, meg a ivóvíznek ellátás is, néha akár mondjuk a Kaliforniára gondolunk, ott is szárazság vannak, viszont ott van köze az óceán, ha túl sok napenergiát termelnek, akkor mondjuk lehetne ezzel édesvizet készíteni a sósvízből. Tehát, hogy azért Magyarországon kívül tekintve vannak ennek felhasználási lehetőségei bőven.
2: Itt is lesz például, hogy a, a útkai adásban a, a, szó volt a uradélyfeldolgozásról, mhm. ez is egy energiaintenzív a... dolog, uh, hogyha lesz egy csomó uh, olcsó energiánk, akkor fel tud pörögni majd ez az Hulladék újrahasznosítás is, és akkor lehet, hogy inkább nyersanyagként fognak tekinteni majd a hulladékra.
1: Ha már a múlt heti adást hozott fel, itt volt, ami egy kicsit érdekes párhuzamnak hozható, hogy felmerült, hogy minek gyűjtünk mondjuk olyan műanyagot, amit nem tudunk újrahasznosítani. És akkor erre volt az a válasz, hogy hát mert technikailag tudnánk, csak egyelőre olyan kevés jön be, hogy nem éri meg. De ha hirtelen megugrik ennek a bejövő mennyisége, akkor... Vagy, vagy nagyon távol lenne feldolgozó kapacitás, akkor közelben is meg fog jelenni rá feldolgozó kapacitás, és valahogy így lesz ez az energiatermelésről is, hogy amíg simán elnyeli az elektromos hálózat a napenergiás termelést, addig nincs itt egy többlet. De ha tényleg ez olyan arányra nő, hogy mondjuk a túltermelés napi szintű problémákat okozhatna, és egyszerűen nem lehet majd bevezetni az elektromos hálózatba, mert túl nagy lenne az ingatózás, a rendszeránytól nem bírja kisimítani egyéb erőművekkel, akkukkal. na majd akkor megjelenik a zöld hidrogéngyártás, az öntözés, nem tudom akármi.
2: És lesznek a, olyan üzemek, amik erre a, az olcsó többletenergiára alapoznak, és ezek akkor fognak működni, amikor többletenergia rendelkezésre áll. És ha elég nagy kapacitásokat építesz ki, akkor az időnek egy jelentős részében lesz ilyen plusz energia. Hát még azt se lehet mondani, hogy csak heti egy napot működnének, mert nyilván az úgy annyira nem észszerű. Viszont ugye ennek van egy olyan hazadéka, hogy akkor nem kell azon gondolkozni, hogy hogy tegyük el a fölösleges energiát nyáról térre, mert akkor a kapacitások lesznek, hogy télen is lesz elég. Uh -huh. ezt úgy is meg lehetne közelíteni, hogy a lakosságnak az áramfogyasztásához szükséges energia, az, az inkább egy melléktermék lesz. Tehát termelünk egy csomó energiát, és akkor abból valami jut a lakosságnak, és az, az bőven elég...
0: Ha már, ha már itt beszélgettünk egyet, hogy itt ugye az energiatároláson van itt, még egy vetülete, ami, ami engem mindig nagyon foglalkoztat, ez pedig az otthoni energiatárolás, és volt most az a kapcsolatban cikkünk, hogy Kaliforniában, Auszraeltán most már Kaliforniában is ö, ilyen virtuális erőműveket hoznak létre, ami azt jelenti, hogy több ezer háztartás, akinek van otthon akkumulátora, ö, kapcsolódik be ebbe a virtuális erőműbe, és akkor a szolgáltatónak a vezérlése alapján, hogy ez most automatikus, vagy, vagy, vagy pontosan, hogy működik, az nyilván rendszerre válogatja, de a szolgáltatónak a vezérés alapján ezek az otthoni akkumulátorok át tudnak kapcsolni örülzemot, vagy leadják a tárolt energiát a hálózatba, hogyha mondjuk ott kiesés van, vagy, vagy hiány van, vagy probléma van, amiért jó pénzt kap a lakos, tehát többet, mint úgy egyébként kapna, e, máskor meg el lehet tárolni feleséges energiát akár ezekben. E, ugye nyilván megint csak azt lehet erre mondani, hogy Magyarországon, amíg 30-40 forint mindenkinek az áram, addig nem fog senki másfél, két és fél millió forintot beruházni otthoni
1: akkumulátorba, mert minek? Meg e, amíg szaldós rendszer van, és gyakorlatilag ingyen kapja az akkult.
0: Igen. Igen, de, de azért hosszú távon ebben is lehet fantázia, nem? Szóval, a, főleg abban, hogy a, amiatt, hogy a decentralizált erőműveknek azért van csomó olyan előnye, e, nyilván nem csak erőnyei van, de például vannak van olyan erőnye, hogy kevésbé függ mondjuk egy ország energiabiztonsága attól, hogy van mondjuk egy vagy kettő vagy három nagy energiatermelő központunk, vagy tároló központunk, mondjuk egy atomerőmű, és ez most nem az atom ellen, csak ami tényleg ilyen nagyobb le van rakva, és akkor ha ott valami kiesés van, műszaki hiba van, terrortámadás van, nem tudom, kiárad a Duna, és megszakadnak a vezetékek, vagy tornádóval a világban, vagy
1: kiszáradt, Ami most aktuálisabb, igen. Igen, szóval hogy,
0: hogy gyakorlatilag nagyobb a biztonság, hogyha kicsit decentralizáltabb az energiatermelés, nem.
2: Erről van egy a, a Sztorium Ukrajnából. Harkiv közelében az oroszok beelőttek azt hiszem két rakétát is egy a helyi naperőműbe. Uh -huh. Tehát ez a <kül> náci létetőleg a naperőművet nyilván.
0: Ott volt a legnagyobb náci veszély, igen. ezt én is olvastam a naperőművekben, igen.
2: És a, a némi javításunk után helyre tudták állítani, és nem tudom, egy fél kapacitással tovább tudott működni nagyon gyorsan. Hát most egy...
1: Konkrétan annyi esett ki, amennyit a rakéta tönkretett. A hát a, a... panel, mert a kábelezést mondjuk kijavították, és akkor. Az inverterek felett tovább működött a napenergia.
2: Lett egy ilyen nagy, uh, 11 át, méter átmérőjű gödör. Ott, uh, ott nyilván ami ott volt, az megsemmisült. Meg körben a repeszek, azok azért sok uh, pan panelt eltaláltak, de nem, nyilván nem mindet. Hát egy zágorakitákat uh, feláldoztak azért, hogy valamelyest csökkentsék a, a naperőmnek a teljesítményét, és ugye ez több gyorsan kiavítható, ha van. Tartalék panál akkor ezeket kicserélik is. Igen, Ellem,
0: mondjuk hagyományos... bele, ha egy hagyományos erőművet, és nem most is kell Ott,
1: ott, ott egy kiesés lett volna igen. a háború végéig. Mondjuk akár egy gáz
0: találnak, eltalálnak, vagy, vagy megtámadnak, igen, hát ez nem egyszerű megjövőteni. Ja, szóval, hogy Magyarországon akkor nem biztos, hogy nagyon sok, sok ilyen virtuális erőmű lesz, amíg ilyen olcsó az otthoni áram, de azért, de azért szerintem ez mindenképp egy olyan technológia, amin érdemes a szemünket tartani. Na de akkor ha már így beszélgettünk arról, hogy, hogy energiattárolás, Laci arról is írtál mostanában szerintem, Azért hoztam be ezeket a témákat, mondom, ha már itt vagyok, akkor kicsit, kicsit dolgoztassunk meg, hogy hogyan alakul az akkumulátorok nyersanyagainak az ára. Ugye ezek a tipikus ilyen nagyon közkedvelt toposzok, amik egy féligasságra épülnek: az, az, hogy azért nem lesznek itt elektromos autók, meg ilyen akusenergia meg minden, mert nincs ehhez elég nyersanyag, alapanyag, meg egy eleve nagyon nehéz őket kell, ámra nem össze, mennyire környezesszényező ezeket bányászti ellenben az olajnak a kitermelésével. A, um, a mi garázsunkban
1: is de... ott a 800, kg kubalt, ugye.
0: Ugye, igen, igen, Bocs, 800 kiló kóbalt, ugye? Ott ez egy másik cikk volt. 800 akkumulátorok az autóban, ezt is megtudtuk, hogy gyorsan le is, le is mértem mert én is az én aksimat, mert akkor valami megrövidített a Tesla, majd írok nekik, hogy hol van az a maradék 400 kiló, aminek benne kell lenni az ugye Szóval, de most hogy az akkumulátorokhoz eh, szükséges alapanyagok technológiától függően, de rendelkezésre állnak, maximum a kitermelésük meg a finomítások nem épült még annyira ki, mert ilyen kézben tartható kis kütyükre kellett a mennyiség, nem elektromos autókra. Mit, mit látsz te most ezen a piacon?
2: Azért mostanában a mennybe bentek ezek a provokátorok, akik a, a megújuló energia meg az elektromos autózás ellen prédikálnak, mondvá, hogy nincs elég jelsanyag, vagy a mennyi nyersanyag Kína ahhoz, hogy lecseréljük az autókat, meg, meg átálljuk a megújuló energiára, és ennyi a világon nincs, és olyan drága lesz, hogy megfizethetetlen, és a, vagy az emberek nem fogják tudni megengedni maguknak az autót, hogyha átálljuk belségésű motorról, akkumulátoros autókra, meg nagyon drága lesz az áram, és akkor most ugye lehet mutogatni az árfolyamokra, hogy na mi megvoltuk. És ezt nagyon.
0: Árfolyamok alatt a. a... Fém hát, jöttem, igen, igen, Tehát, igen, a
2: nyersanyag árakra. Igen. És ez a, ezt a ezt nagyon jól átnyomták a közvéleményre, és a, hát most én úgy látom, hogy a hozzászólások alapján a Facebookon, hogy, a, hogy ezt nagyon sokan ezt tényleg elnészik. Ez nem fog működni. A Facebookban
0: ne ki, mert ott egyik emberektől kezdve nagyon sok minden összeesküvés. Úgy tűnik, mintha az egész világ ebben hinne. Szerintem van egy jó, jó körülhatárolt közösség, megtalálta ezt a fórumot, ahol egymást hűjthetik. De, de olyan szempontból természetesen igaz volt, hogy most rövid távon volt egy megugrás ezeknek, ezeknek az árfolyamoknak. Gondolom, hogy itt a háború is közre játszott. meg talán az is közre hogy úgy néz ki, hogy mindenhol gyorsul ez Tehát akár ha az EU-nak a a legújabb irányelvére gondolunk, hogy 2035-t most már ténylegesen kijelölték. Ezek mind afelé ö, nyomják szerintem az ipart, hogy aki eddig még így kikévárt, vagy fél volt benne, most ő is elkezd már azon gondolkodni, hogy hopp, akkor le kéne kötni mondjuk litiumot, meg, meg nikkelt mondjuk 2025-ig, vagy 2030-ig, mert nem lesz elég.
2: Valás, én 25 éve vagyok a, a tőzsdén valamilyen formában tökéletesebb intenzitással, pont 25 éve ezelőtt vettem meg az első részvényemét, amit a matáv részvények voltak. <gül> én, én láttam már a 98-as orosz pénzügyi válságot, a 2000-es dotcom-lufi, a 2000-es években a nagy nyersanyag inflációt, amikor nagyon hasonló volt a helyzet, mint most, hogy ment felfelé minden annak az ára, utána a nagy pénzügyi válságot. Aztán a 2010 es évek elején megint volt egy a viszonylag a nagy infláció, esetleg emlékezhettek még rá, hogy 2011-ben a totál kár az arról írt, hogy nem sokára 1000 forint lesz a benzin literje. Pedig akkor a dollár az volt ilyen 200 egy forint. Hát nem lett 1000 forint akkor a, a, a benzin. -e De milyen dollárár folyamára lett. Igen. De szóval, azt mondom, hogy van, egy ilyen, van, van egy ilyen mondás, hogy a, a fák nem nőnek az égig, meg a tőzsdei árak sem nőnek az égig, meg a árak sem. Hát én már ezt tavaly megírtam, hogy ez egy buborék. Ami a nyersanyag piacokon folyik, az egy buborék fújás, és nem tudom, hogy kipukkant-e már a buborék, de szerintem elkezdett eleszteni. Csak most összeszedtem az árakat, hogy hogyan alakultak. És az ezüst, ami kell a napelemekhez, 27%-ot csökkent az idei csúcshoz képest. A rész, ami kell mindenbe, de a elektromos autókba sok kell belőle a vezetékekbe, a napelemparkokhoz.
0: Mindenben, minden ami báram van, igen. Igen, kereszt.
2: igen, mínusz 31 százalék. A cél, nyilván például a karosszíriába kell, a tartószerkezetekbe, mínusz 20 százalék. Alumínium, szintén kell az autókhoz is, meg a, a napelemekhez is, mínusz 37 százalék. A Nikke, ugye milyen jó ment itt, a, amikor kitört a háború, akkor volt egy nagyon nagy áremelkedés hirtelen, hogy Oroszország az, az egy nagy nickel kitermelő, és akkor a szankciók miatt lából magunkat, ez volt a narratíva, hogy milyen hülyék vagyunk, hogy a vilányatókat akarunk, amilyen az nickel kell, de közben meg a, nem veszik meg az orosz nikkel Na hát a nickel 50%-on van most. Hát ott vagyunk, mint januárban, a háború előtt. A kobalt minusz 20%. De
0: jó, de az azért, mert a gyerekmunkások olcsóbbak
2: Nyilván. <síns> 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 A szóval dacél az...
0: kapcsán is érdekes, hogy mondod az a acélét. Több, a többi, úgy nagyjább, nem voltam a pontos számokkal képen, csak a én is úgy, hogy a perifériában rajta volt, hogy, hogy úgy csökkentek az árak a, a fele, az emelkedéshez képest. De az acél az érdekes, mert pont az ukrán helyzet miatt mondták, azt mondták, hogy ott van egy nagyon nagy acél, mű, ami amit ugye gyakorlatilag meg sem is tettek, vagy hát használhatatlan, mert ember nem megy a környékére, és ehhez képest nem hiszem, hogy azt az elmúlt hetekben valaki építette, úgyhogy valószínűleg a világpiac akkor ezt máshonnan pótolta, nem?
2: És látható, hogy mégis tudott esni az acél ára, mert e, rugalmas a piac, meg hát most, a félelmek vannak, hát, hát szépen nem volt reális az a az árazás, amit láthattunk az elmúlt mm. hónapokban, és most e, kezdünk visszatérni a józan észtalajára.
0: Nem tudom, hogy mennyire értesz az egyetem, én múltkoriban írtam egy e, cikket, csak már az igazság, hogy meg nem mondom, hogy melyik kapták most elő kéne szednem, akkor bajban lennék. E, e, azzal kapcsolatban, hogy valami jellemző azt mondta, hogy, hogy, ezek a, hogy így néha előre szalad a beruházás ezekbe, a, ezekbe az új anyagokban, ezekbe az anyagokból most anyagok sokkal több mennyiség kell, tehát mondjuk nem tudom, hirtelen mindenki lítiumbányát akar nyitni, meg, meg, meg nikkelbe akar veruházni, és akkor ez picit előre megy annak, annyira túlszalad, mint hogy visszaesnek az árak, mert már még az ipar nem tartott, hogy ez is szívja, aztán megint kialakul egy hiány, mert akkor meg az ipar pörög túl, és az, tehát ez egy ilyen, egy is ilyen, jó-jó egy ilyen játék, ami megy oda-vissza, de ez egy normális folyamat, és erre tudok befogálni egy szintre.
2: Igen, a nyersanyagpiac az ciklikus, hát vannak ilyen feléverő szakaszok, á, amikor úgymond hiány van a piacon, és akkor mindenki beruház, meg á, jobban odafigyelnek a, a takarékoskodásra, meg visszaesik a kereslet, meg á, beindul az innováció, és akkor megjelenik egy többlet, és akkor leestek az árak. És akkor ennek hát, meg aztán... Az lesz a következménye, hogy ott, amikor meg alacsonyak az árak, akkor meg elmaradnak a beruházások, meg kicsit pazarlóbbak vagyunk, és akkor meg megint hiány lesz, és
1: megint felmennek az árak. A kérdés inkább az, hogyha ezeket a megugrásokat, bölgyeket kivesszük, akkor a trend az milyen irányba mutat? Tehát amiket most felsoroltál számokat, ezek a visszaesések, ezek tulajdonképpen kompenzálták a év második negyed évében megugrást, és visszajutottunk körülbelül az év elejére.
2: Hát az ilyen a válogatja, de nagyjából igen. Nyilván. Uh -huh. Még nem is mindig drága, van. De, de már nem annyira. Még, meg, még annyira megy egészen, mielőtt a, ugye, felhozzák a kommentelők, hogy a lítiumára az még nem esett egy előre, de azt is hozzá kell tenni, hogy a lítiumot alapvetően nem a tőzsdén kereskedik, hanem ilyen két kétoldalú szerződésekkel kötik le, úgyhogy Na arra ezt, meg nincs rálátásunk akartam. annyira. Igen,
0: ezt akartam mondani, hogy, hogy talán Musk mondta nemrég egy interjúban, valamilyen autóipari vezető, már meg nem mondom, hogy kitolvastam, hogy hogy egyrészt, és ez nem csak a litiumra gondolt, hanem szerintem másokról is szó volt, hogy nyilván hosszabb távú szerződéseik vannak. Tehát amikor beszélünk, hogy hogy mozognak ezek az anyagok az, az ára, az van egy ilyen árutősde, ahol, ahol ezeket adják, veszik. Ugye van az a, a London Metal Exchange, vagy valami hasonlóan van például, ahol ugye ezeket jegyzik. Na de ezek, ha mondjuk a, a Stellantis, nem tudom én, rendel akkumulátort, vagy ők is akarnak gyártani, akkor nem az van, hogy kimennek hétfő reggel a tősgyére és vesznek három kilót, hanem ugye van mondjuk egy 5 éves megállapodás, Pár finomítóval, akik ugye men vagy bányával, és aztán finomítóval ahonnan mondjuk ezeket az anyagokat beszerzik. De ott azt mondta, és talán más volt, hogy igen, tehát hosszú távú szerződések vannak, de ugye ezek különböző időpontokban futnak ki, és amikor éppen mondjuk kifut, akkor az aktuális árak valamilyen szinten nyilván befolyásolják, hogy a következő pár évre miben tudnak megállapodni. Tehát nem teljesen független azért az autógyártóknak, ha mondjuk ennél példánál maradunk, a, a beszerzési jár attól, hogy éppen most mi van a tőzén. Ez egy szerencséjáték, aki most
1: szeretne komolyabb szerződéseket kötni, az valószínűleg meg szívta. Hát vagy, vagy most A következő a... években.
0: Igen. Nyilván nem azt jelenti, hogy most akkor nem tudom, én 50%-os emelt áron kell rögzíteni 5 évre, de valószínűleg nem azt az árat kapja, mintha,
1: mintha két, éve két éve héttel, héttel a ezelőtt. Igen. Hogy...
2: Igen. És az ilyen magas árok, egyébként jók arra, hogy elkezdjünk komolyabb foglalkozni az alternatívákkal. Ugye, Igen. amit mondtam, hogy ilyenkor beindul az innováció, és feltetnénk azt a kérdést, hogy miért használunk mi mindenre litium ion akkumulátort. Azért, mert nem tudunk jobbat kitalálni. Ez a max, amit tudunk, de nem, hanem azért, mert a, a litium az egy sokoldalú anyag, sok mindenre jó és túl olcsó volt, és hatalmas a telebésed az iparág, és az alternatívák egyszerűen nem tudtak vele versenyezni. Hát én úgy szemléltetném, hogy a, a litium mint technológia, ez egy nagy hatalmas tölgyfa, aminek az árnyékában a kis semmeték nem jutnak, fényezés, nem tudnak felnőni. De most a, ez a nyersanyagpiaci vihar kicsit megtépálsz ezt a nagy fát, is több fény jut le az agy nevénzetre. a elkezdtek a szépen a, fejlődni az alternatív technológiák is.
0: Mint igen, én itt annyi van, cín. bocsánat, csak annyi, igen, előbb beszélhetünk minél a cinkről, mert a cink, cinkes aksikról írtam meg. Ugye vannak ezek a nátriumos akkumulátorok, is, amikről most nagyon sokat beszéltünk. Nekem itt azért mindig van olyan érzésem, hogy, tehát ugye ezt mindannyian tudjuk, mert naponta ilyen híreket olvasunk, meg írunk, hogy gyakorlatilag minden napra lehetne egy áttörést írni, hogy, hogy éppen mi fogja most az egész világot megváltani. E, és én ezeket azért kezelem óvatosan, mert, mert ugye nagyon nagy a távolság a labor és a tömegtermelés között, és általában nem arról van szó, hogy van egy új technológiának csak és kizerolg erőnyei vannak, valószínűleg vannak hátránya is. E, tehát, tehát amikor azt olvasuk, hogy most, mert CATL már jövőre sorozatba kell küldeni ezeket a nát, nátriumos nát, aksikad, de egy picit jobban bízok, mert ez a világ legnagyobb akkumulátorgyártója, és ők azt mondják, hogy ők már látják, hogy jövőre már sorozatba fognak gyártani. Ott még mindig lehet az, hogy lassabban fut fel a termelés, mint gondolták, mert vannak problémák, de azért az nem egy annyira a jövőbe lévő ilyen SIFI technológia, ami, amit most laborban valakinek működik. Írnak róla két ilyen research paper-t, és akkor utána az egész világon körben a sajtóba, hogy holnaptól mindenki erre vált. Igen.
2: Uh, most két olyan uh, alternatívát emelnék ki. Ugye az egyik a cink akkumulátorok, amiről írtam nemrég egy cikket, másik a nátrium akkumulátorok, amiről talán tavasszal írtam egy cikket. Uh, mind a két technológiának van egy ilyen saját uh, piaci szegmense, ahol nagyon jól fog tudni, mert valószínűleg a létiummal. A, a cink akkumulátorok. nehezek, de egyébként meg tök jó, meg is megbízható szerkezetek, ezek nem fognak kigyulladni. Uh, tehát az ilyen hely, helyhez kötött energiátárlásnál, akár kis otthoni energiatárlónál, akár nagy akupakoknál, ez jó lehet, mert a cink olcsó, nagy mennyiségben bányásszák. Itt a nyersanyag, az nem, az nem probléma, nem kell az -e kobalt sem. Uh,
1: Bocs bocsánat, bocsánat, ha már kobalt és nehéz, itt felhívnám néhányak figyelmét arra, hogy régebben azt mondták, hogy ugye a kobalt volt a Fekete bárány, hogy a lítium vasfoszfát akkor az nem jó autóba, mert nehéz. Ehhez képest Balázs mindjárt megmondja, hogy jelenleg az eladott Teslák hány százalékában van lítium hát több, mint a felében. Igen, most már több, mint a felében. Igen. Bocs, záruljál bezárva ne haragom. És ugye a Teslák csak éves... ez, ez egy jó példa volt erre, hogy a cinkre most azt mondják, Igen. hogy nehéz, vagy nem elég kiforrott, stb. Hát majd addig reszelgetnek rajta, ha drága a lítium, hogy jobb legyen.
0: Csak azon a tesztelésen sportosabb autók, tehát még az sincs, hogy az egy ilyen, amúgy is egy ilyen lassú, ilyen, nem tudom, most nem, nem a Dacia s szeretném megsérteni, de hogy azt mondják, hogy abban a szegmensben több mindegy, mert úgyse fog. Mondjuk, ő, mondjuk a Tesla személyt, Nem igen,
1: csak abban jó, igen, ahol nem igen, számít igen. annyira a dinamika. Pontosan.
2: Én szerintem akkor már inkább a Nátrium fog venni, uh, annak nagyobb az energiasűrűsége, és uh, meg. Uh, Ugyanúgy jártható, olyan technológiával készíthető, mint a létium cella. Ami Úgy, az a átfélünk kérdező...
0: csak azok kedvéért, akik esetleg hiányoztak kémiaóráról. Az, hogy is szok... mi a másik neve, ami talán több embernek ismerős. Az a só, nem. Hát Tehát, az, hogy, az a nácium Igen, Igen, de de nem, nem a nem az asztaly sorról beszéltem, de hogy nem egy olyan anyagról beszélünk, amiből van az egész világon 150 kilo, és nem tudom, én el kell bontanunk hozzá a, 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 a gelért hogy meg kiszedjük. Tehát, hogy azért ezeknek az is az előnye, az ilyen lányok, akik most beszélsz, hogy nagyon nagy mennyiségben megtaláltok a földön, és viszonylag ö, egyszerűen hozzá lehet félni.
2: Igen, hát hátrányok meg az, hogy a kisebb az energiás de valahol ez nem számít meg, is van fejlődés, és szerintem a nátrium ilyen a célák be fognak kerülni kisebb hatótávolságú autókba, buszokba, motorokba, rollerekbe, targoncákba, hasonlókba. És a kérdés az, hogy az ilyen technológiák, mint a cink vagy a nátrium, az mikor fogja tudni kisegíteni a, a, a lítiumot? ami most ugye a keresztmetszetet jelent. És azt ugye, tudni kell, hogy a, hát a bányászat az itt nem annyira gond, mert ugye nátriumból is, meg címból is rengeteget bányászunk. A létiumnál meg pont az a gond, hogy, hogy nem volt egy nagy kitermelése, és most kell felfutatni, és a bányát építeni az sok idő. Tehát ez nem gond. Viszont egy járat felépíteni az akkumulátorok gyártásához, az körülbelül két év, és aztán még két év, mire menjük, az teljesen felpörög a termelés. De hát, hogyha most valaki beteszi a, a tőkét, akkor 2022-en, akkor 2026-ra fognak teljes a, közel menni a, a gyártósorok. És hát... A, az azt jelenti, hogy, hogy mire ilyen mennyiségben fognak ezekből gyártani, amit már hogy meg fog érezni a piac az, azért az évtizednek a vége.
0: Mondjuk ebben a szempontból azért Fontos kiemelni azt, amit az előbb utaltál, például, ha nátriumos akkumulátoroknak a gyártás technológiája megegyezik, vele nagyon hasonló a lítiumossal, akkor ott nem arról van szó, hogy ki kell dobni egy komplett gyárat, vagy újat kell teljesen építeni, hanem mondjuk lehet úgy növelni a kapacitást, hogy a plusz két soron, amit betesznek a új csarnokba, ott mondjuk nem lítiumos, hanem nátriumosak kész.
2: Nem? Vagy egyszerűen át lehet állítani a gyártósorot. Tehát valaki most arra teszi fel a pénzét, hogy ő litium, litium ilyen akkumulátorokat akar gyártani. Nem kell attól aggódnia, hogy, hogy mi lesz, hogyha a nátriumra lesz nagyobb a kereslet, vagy azon lesz nagyobb a profit, akkor egyszerűen átáll arra, tehát csak ki kell tisztítania a gépeket, meg át kell kalibrálni, és akkor másfajta alapanyaggal, de mehet a gyártás.
0: Na, és mi van ez a cinkkel? Meselj erről hogy mi, mi az a cinkes akkor valamiről írtál. Ez, erről mit kell tudnunk? Miben jó, miben rossz? Hát
2: abban rossz, hogy a, az energiasűrűség az alacsony, Uh, vannak itt különböző technológiák, úgyhogy nem fogok tudni mondani egy ilyen konkrét számot, de hát 100 wattóra per kilogram alatt vannak a most piacra kerülő termékek, hát ilyen uh -huh. 70-75-80 watóra nál kezdődnek, aztán persze ez megy majd feljebb, annyi a cinklevegő, az, az valószínűleg jóval jobb lesz, csak azok még annyira nem érettek, mint a, a cinka. Magán akkumulátorok. Tehát ezek autókba belátható időmől nem lesznek jók. Viszont energiatállásra alkalmasak, és akkor, mint mondtam, hogy biztonságosak, nem fognak kigyulladni akármit csinálsz velük, és olcsó az alapanyag nagy mennyiségben rendelkezésre Nem mondjuk kell számítani ilyen ellátási láncokkal kapcsolatos problémákra, és Mindenfelé bányásznak cinket is, meg magát is.
1: Tehát remekül kiegészíthetik, vagy megoldhatják a megújuló energiatermelés hektikusságát. Ez igen, jó, arra jók.
2: A teljesítményben abban hasonlók a, a létumiaország, hogyha gyorsan kell nagy teljesítményt leadni, ezt tudják.
0: Behozni én akkor még egy témát, amivel foglalkoztál az elmúlt hetekben, és bocsánat, hogy most egy ilyen Laci lett, de kihasználjuk azt, hogy itt vagy, és, és általában ilyen nagyon hosszabb, mélyebb, benemző cikkeket szoktál előtt, és nem mindig megyünk bele, mert nem ismerjük annyi, olyan mélységben, hogy érdemben tudjunk válaszolni a kérdéseket, de most, hogy itt vagy, szóval nagyon ö, fontos téma a teherszállítás, ugye ezen belül a hajózás, és ez egy, megint egy visszatérő tapaszt, hogy hát miért a szegény autósokat bántják, miért ezen akarja mindenki, ez minden második Facebook komment megtalált, miért ezen akarja ez a mocskos EU is, megsporolni a a kibocsátást, miért nem a hajókat? Miért nem a hajókat fogják meg? Hát egy hajó több károságot termel, mint a világ összes autója száz éven keresztül, nem? És akkor persze erre van egy olyan válasz, hogy nem. Tehát <gül> <gül> röviden az, hogy nem. Ez nem igaz, ez egy borzasztó lehetszerűsített elmélet, aminek az volt az egyik fő alapja, ha jól tudom, hogy ugye a, ugye a, a, a hajózásban használt ö, ö, üzemanyag az egy nagyon-nagyon gyenge minőségű, azért olcsó bunkárolaj volt, aminek nagyon magas volt a kén tartalma, és valóban ezért a, a kén elégetésekor keletkező károsan kibocsátás az jóval magasabb volt az óceánjároknál, vagy az a konténerhajóknál, de ebben egyébként nagy előlelépés történt, mert ugye azért a hajottárságnak is a különböző testvészeit csapkodják a csalánnal, hogy ne legyen ez ilyen magas ez a kibocsátás, úgyhogy ott egy nagyon erős és tapasztalható. De a másik meg az, hogy a nagy elég kevés konténerhajó szokott közlekedni, és ugye a károsan a nagyon sokan kihegyezik a CO2-re, vagy hát CO2 üvegházhatás. Természetesen nagyon nagy problémát természetesen itt Velenceitől tőlem nem messze ö, a tavaly minden azzal volt tele, hogy 90 centi körül van a, a mélysége, mert annyira kiszálló, 7-, 77, csak így erről zárójelben ennyit. Ö, viszont ugye csomó egyéb égéstermék is van, ami rohadtul nem egészséges, és a nagyvárosokban él több millió ember a világon, több millió ember a világon és gyakorlatilag azt lélegzik be, amit az autók. Úgyhogy nyilván azért ezt tegyük egy pillanatra rendbe azért, hogy nem arról van szó, hogy a hajókkal nem kell foglalkozni, de a helyi károsan kibocsátása egy nagyon nagy probléma az emberek életminősége, meg egészsége szempontjából.
2: Engem a saját cikkem alatt oktattak ki, hogy elég lenne a százalműk kontínen hajót lecserélni nukleáris meghajtásúra. Uh -huh és akkor nem kéne bajlódni a személyautókkal. Jaj, hát
1: ez... Jaj ez elég fájdalmas. Nekem örök paripám, amikor felmerülnek azok a kommentek, hogy a villanyautó csak áthelyezi a szennyezést a belvárosból az erőműhöz. Há, most... Egyrészt ez nem igaz, mert valójában kb. harmadát felit szennyezi Ország Energia mixétől függően. De ha elfogadom ezt az állítást, hogy ez igaz, én akkor már azt mondom, hogy Frankú megoldottunk egy problémát, mert nem a belvárosban füstölünk, hanem egy lakott területektől viszonylag távoli erőműben.
2: De most tekintsünk is el és nézzük csak a, a klímaváltozás, meg a, a CO2 kibocsátást. Nézzük a számokat. Hát a hajózásnak, a, az, olajfogyaszt... a hajózásnak a, az igény az olajfogyasztásnak a 7%-át teszi ki. A, pedig... hát a,
0: a világ... A világ... Olajfogyasztásának a 70% a ezek a teherhajók, vagy minden
2: hajó? Az összes hajó, a, összes hajó a világ. Kezdve A legnagyobb konténerhajóig. Tehát nagyjából 100 millió fordó olajat fogyasztunk egy nap, hát Viszont egyszerű, ebből megy 7 millió a hajókba. A szárazföldi közlekedés meg felszív 50 milliót per na. a különbség. Jó, persze, ennek Én a, fele... a
0: Facebookon nem ezt olvastam. Én nem ezt olvastam. Valamit nem jól tudsz.
2: Hát valószínű, de. Nem. nem mindegy. Ennek az 50 nak a felé teszik ki az árufúgorozást, ezek kamionok, terautók, stb. Felét meg a személyszállítás. Ebben benne vannak nyilván a motorok, személyautók, buszok. Ez 26 amit az embereknek a közlekedése kitesz. 7 a a hajóké. Igen. Hát itt Jó, de a valami, itt
0: kicsit, rögtön a abszolút... volt ez a
1: hajót hajócseré. Szóval
0: nem, nem, És... nem, nem, nem állhattam meg, hogy ne, ne veszünk el egy picit már arról, hogy ez, ezt a conteo osztassuk már vagy próbáljuk meg megint eloszlatni legalább pár ember fejében, ami természetesen nem azt jelenti, hogy nem kell a hajók károsan kibocsátással foglalkozni. Ez egy nehezebb probléma, és hogyha most konkrétan a hajóknál, ugye személyszállt a hajókról már mi is többször kompokról, Skandináviában több helyen van, ahol így a egyik partról a másik a kompok elektromosan működnek, ott tök jól működik, mert igaz, hogy ugye nagyon sok energia kell áram kell hozzá, hogy a hajó egyik, partról másikra, de úgyis 20 percig áll, vagy 30 percig, kibet pakolnak, tehát teljesen jól működik. Viszont ezeknél a nagy container konténerhajóknál sokáig azt mondták, hogy itt képtelenség nem lehet, mert hogy annyi energiát kéne vinni, hogy nemhogy nem lehetne konténert rápakolni, hanem a kikötőben már elsüljedne. És írt el egy érdekes cikket, ami egy új elképzelést feszeget, vagy egy új, új milyen, hát igazán nem csak elképzelés, hanem egy ilyen párdaprojektről projektről hogy is belőle, ami arról szólna, hogy rövid távon so, többször töltene magyarul a hajó, és vagy nem töltene, hanem kicserélnék így konténerbe. Hát, gyakorlatilag konténerbe vannak a hajón már az akkumulátorok eleve, és a kikötőben ezt így kompletú kicserélik egy feltöltöttre, és akkor nem az van, hogy a hajónak magával kell cipelnie a Shanghai, nem tudom én, mi az,
2: Los, uh... Angeles.
0: Vagy Los, Angeles, Shanghai, Los Angeles út vonalra a teljes energiát, hanem ha nem, közben meg lehet valahol állni cserélni. Igen,
2: hát az is kaptam hideget-meleget, hogy milyen hülye vagyok, hogy, vagy hát ők milyen hülyék, hogy azt gondolják, ez működni fog. Um, beszéljünk itt a, a kumulátoratnak az energiasűrűségéről, mert hogy itt a, ezen áll vagy bukik bármilyen szállítási formának a, a vilonyosítása. Most ugye azt kell tudni, hogy az olaj származékoknak a, az energiasűrűség az nagyjából egy 12 kWh per kilogramm. De a belsőségésű motor az nem túl hatékony. Hát számoltunk itt egy ilyen 30%-kal, vagy 40-50%-kal esetleg jobb esetben. Nem, ha... nagyon optimista a 40%. Uh, azért, úgy gondolom, igen, de a hajóknál, meg a repülőknél ez azért nem teljesen lehetetlen. Ha belegondolsz, egy hajó beáll egy sebességre, egy reális számon is, az megy napokon keresztül.
0: Igen, a általában a 30% alattiról beszélünk. Tudom, tudom, van egy-két speciális eset, amikor valamelyik gyár kihozta, hogy ő, ő már 30% fölött van, valamelyik drága autónak a motorjával, de általában arról beszélünk, hogy sokat kell gyorsíteni, lassíteni, az a motor kevésszer van az optimális fordulaton, amiről a Laci beszél, az pedig az, hogy egy hajó, mondjuk kezdve hogy kihúzták a kikötőből ezek a kis segíthajók rááll szépen az oceán az útvonalra, akkor beállnak x csomóra és azzal mennek gyakorlatilag végig, és akkor lehet végig optimális hordaton tartani a motorok, Igen, nem? persze
2: a hajóknál is vannak rossz hatékos ott is van 30% körüli, de lehet csinálni modernabb jobb motorokat, amit tud 50%-os, itt a 60% sem lehetetlen, bár ez még egyelőre csak... Jó, Te akkor szépen. egy
1: optimista 50%-ból induljunk ki, tehát... Hát ö...
2: annyiból sem inkább szerintem, 40, tehát ha azt hiszed, hogy mi van most a tengereken, az utakon, a levegőben, akkor még a 40 is szerintem túl optimista. Jó, tehát vegyük
0: ki, vegyük ki a prototípusokat ebből az egyenletből, és akkor Igen. ami ténylegesen a világ Igen, tehát
2: azt mondta, jobban. hogy 12 kWh per kilogramm, és hogyha ezt a... megnézzük, hogy egy Pillanat,
0: hagy... csak, csak mert megint csak sosem tudom, hogy akik minket hallgatnak, ez mennyire tiszta. Annyiszor beszéltünk már az arásban az energiasűrűségről, hogy ez, hogy ez mit, mit is akar gyakorlatilag, azt jelenti nem, hogy nagyon egyszerűen és pontyolán fogalmazva, hogy mennyire lesz nehéz, nehéz az akkumulátor, ami megfelelő energiamennyiséget tárol ahhoz, hogy A-ból a B-be. És ugye a kisebb energiasűrűségű akkumulátorokról, amikről beszéltünk, például ezek a nátriumosak, vagy a, vagy a cinkes, amiről beszéltél, ugye ennek az a probléma, hogy autóban, nem praktikus, vagy nem biztos, hogy praktikus, vagy még nem mindig praktikus, mert... Ugyanállaz
2: mert... az az nagyobb súly kell. Pontosan, Meg, de mondjuk érfogad.
0: egy... De erről beszéltünk, hogy egy ipari amit le kell tenni egy nap vagy szélerőmű mellé, ott rohadtul mindegy, erre mondják, hogy kicsit több beton kell a jó napot. Viszont egy hajónál, ugye ez még duplán ennyire számít, talán a repülőknél számítana még jobban. Ugyanis ott se lehet az, hogy tele rakjuk a hajót extra súlya, mert hát akkor nem tud hasznos terhet vinni. Tehát te arról beszélünk. Hát azt akarjuk hogyha... kiszemlőni,
1: hogy elsüllyed -e a hajó a kikötőben, vagy Igen. sem, ha akut A Ha dízelolaj
0: helyett, vagy bunkerolaj helyett, akut teszünk vele, gyakorlatilag.
2: Szóval, ha 40%-körű hatékonysággal számolunk, akkor kijön az, hogy ami hasznosul az üzemanyagból, az egy olyan 5 kWh per kilogram. Uh -huh. Ez képest a mostani akkumulátorok tudnak egy olyan negyed kilovatt per kilogramot, és akkor ugye ez a, az a különbség, ez a ugye yeah, húszoros. Yeah, Tehát az üzemanyag annak az effektív energia sűrűsége, az egy bő húszoros. Tehát egy tonna
1: gázolaj helyett húsz tonna akut kéne cipelni azonos hatótávhoz a hajónak.
2: Nagyjából igen, az elektromotor az egy 90 körüli hatékonysággal
1: működik. Akkor egy kicsit többet. Szerintem
2: ez a, ez a 20-es különbség, ez most jó. És minden azon múlik, hogy hogyan tudjuk növelni az akkumulátoroknak az energiasűrűségét, Erről is írtam egy cikket, hogy elmúlt tíz évben, én már nem is tudom, megduplázódott talán az akkumulátoroknak az energiasűrűsége, és hogy valószínűleg a következő tíz évben is ez lesz, hogy talán még gyorsabb lesz. Most ugye sokkal több fejlesztési forrás rendelkezéshez az iparágnak. Úgyhogy növekedni fog az energiasűrűség meg ugye lehet látni, hogy mi az, ami már a lassan következő egy-két éven piacra fog kerülni. Ez szerintem elég jól megjósolható, hogy, hogy nagyarányú növekedés lesz az energies Amit
1: itt érdekes lenne összehasonlítani hogy egy hajónak hány tonna az önsúlya, hány tonna gázolajat és hány tonna hasznos terhet tud cipelni, mert ugye itt a hasznos teherből kéne valamennyit beáldozni ahhoz, hogy elektromos lehessen a hajó, ha jól értem.
2: Uh, azt kiszámoltam, hogy a, egy a 4000 kontinens alkalmas hajó a, annyi energiát fogyaszt, hogy ez egy nagyjából 270 megawatt-órás kapacitás kellene az, hogy eljusson egy nap alatt Hamburgból, Londonból. Uh -huh. És ez a, hát átszámolva Tesla megapekre, ez egyen 121 néhány kontiner a 4000-ből. Mm
0: -hmm. nem.
1: Tehát,
2: ha villany a konténert.
0: Három megalattosak az új megalattok, én úgy tudom.
2: Valami
1: ilyesmi. Ja. Bocsánat, szóval csak számszerűsítve, ha, ha villany hajtaná a konténer szállító hajónkat, akkor nem 4000, hanem mondjuk 3850 konténert tudna csak elvinni, ezt kéne beáldoznunk. Jól értem?
2: Igen, igen. Hát regionális közlekedésben már most sem teljesen lehetetlen. Ugye ugyanezzel a repülőknél, hát kis kétszemélyes gépeknél már most megoldható. És ahogy növeljük az energiasűrűséget, most azt mondtam, hogy nagyjából 4 kilowattóránál járunk. A szilárd akkumulátor, ami azért már lassacskán a piacra fog kerülni, még ebben az évtizedben, az már fog, tudni fog egy olyan fél kilowattórát, vagy, vagy később talán többet is. Hát akkor már csak tízszeres a különbség, és aztán jönnek az olyan technológiák, mint a, a lithium-kén, az már tud 1 kWh per kilogramot, itt már azért jóval hosszabb hajóutakat lehet állalni nagyobb hajókat lehet építeni, nagyobb repülőket, hosszabb utakat lehet teljesíteni vele, tehát 1 kWh az már ugye egyötöde, a, mondjuk a kerozinnak hát talán kicsit kevesebben repülőgépek hatékonyabbak, Tehát ott már egy ilyen regionális közlekedés, egy ilyen néhány tucat utas szállító repülővel, ami elmegy, nem tudom, Oszlóból Párizsba, ez már meg lehet majd oldani. És hogy szóval... itt növekszik a, a, az energia, sűrűség, úgy egyre több mindent fog tudni. Én, én már a
1: mostani helyzetet sem érzem olyan veszélyesnek, tehát nekem ez ez a fejemben, hogy hogy csak ennyit kéne beáldozni, hogy 4000 helyett 3850 konténert vigyen egy hajó, és akkor mehetne villanyjal. Tehát most a innentől, hogyha duplájára növeljük x év alatt az energiasűrűséget, vagy egy új technológiával, akkor nem 3850 lesz, hanem 3920. Tehát már ez itt majdnem mindegy, én úgy érzem.
0: Igen, én azt akarom, hogy ugyanazt érzem itt, amit a villanyautozás kapcsán is tapasztalunk. Pont az elmúlt héten két volt folytattam le újra ugyanezt a beszélgetést. Hogy, hogy egymást teljesen függetlenül, hogy ők is, hogy elektromos autóban gondolkodnak, hogy de hát elmennek Olaszországba, Horvátországba, külföldre nyaralni a családdal, hogy, hogy ő megszokta azt, hogy ő gyakorlatilag egybe letolja azt a utat, és a gyerek amúgy is nyűgös, és nem lehet megállni, mert még mert akkor fölébred, és ezért ők nem fognak ott megállni, ahol töltenik, ha majd amikor a gyerek felébred, akkor keresnek egy, egy benzinkutat. És, és megint elmondtam, amit mi már százszor megbeszéltünk, hogy ne kövess azt a hibát, hogy az évente egy utathoz keressel autót, mert azon az évente egy úton legrosszabb esetben kölcsönké, kölcsönkész akkor a családból egy, egy olyan autót, ami, ami, ami erre alkalmasabb. Ha meg egy picit, picit bevállalósabb vagy, vagy, nem is bevállalósabb, picit rugalmasabb vagy, akkor azt mondod, hogy azon az egy úton kibírom azt, hogy 2 plusz 20 perces megálló lesz, és, és a gyerek lehet, hogy amúgy is felébredne tök mindegy másra. Szóval, hogy, hogy a hajoknál is mintha az lenne, és ezt nagyon sok területen tapasztaljuk, hogy az emberek kiválasztják a legextrémebb felhasználási módot, na és ha abban ez nem működik, akkor aztán semmiben. Miközben a teherhajózásnak is egy fontos, de viszonylag kis szelete, már tudjuk úgy, hogy darabszámra, mennyi hajóról beszélünk, a, a Shanghai, Los Angeles, mert egyébként rengeteg hajó van, ami mondjuk... Európán belül, vagy kontinensen belül viszi árut, vagy 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 folyókon közlekedik. Tehát, ha már azokon tudnánk segíteni, az már egy előrelépés. Nem arról van szó, hogy meg kell várnunk, amikor a technológia képes egy földkörüli konténeres hajótra, és addig egyetlen egyet sem lehet átalakítani.
2: Persze, és ez történik is. Már a most épülő hajóknak a 3,8% az elektronos. Hát ami kisebb, rövidebb távokon közlekedik, az már most uh, megoldható is, és kezdnek is erre átállni. És ahogy fejlődni fog az akkumulátor technológia, úgy egyre nagyobb távokat fognak tudni megtenni, ezek az elektromos hajók, és idővel uh, el fogjuk azt a szintet, ami megegyezik a, az olajnak az energias hűségével, Már azt még nem mondtam el, hogy a, a létium uh, levegő akkumulátoroknak az elméleti Elméletleg elérhető energias hűrűsége az 12 kWh per kilogramm. Hát annyi, mint az olaj.
0: Csak mi ugye ez az... A litium, ez Csak mi, ez mi az jobb hatás akkumulátor. Akkumulátor. a Igen. Így van. tehát mi
2: mi elég, az a létium hogyha... levegő? Elég hatód 5 a Hát a létium a... A van a van és a... a légkönyi levegő az anód. Uh -huh. Hát azért sokkal több könnyebb, mint a ma akkumulátorok, amikben... Ja grafit van az alód oldalon, már hogy ott, ott, ott nincs anód, hanem ott a légkör, ráhelyettesítik ezt.
0: És akkor miért nem gyárt mindenki ilyet? Mert gondolom laborban működik jelenleg, Igen, amúgy. ez egyelőre
2: még egy a, viszonylag kezdetés ádiumban lévő technológia, de ugye tettem arra kell várni, hogy kirovan a tudós a laboratóriumban, hogy heuréka, megoldottam, holnap indul a gyártás, Tehát itt nagyon sok különféle technológia van, amit említettem, a szilártest akkumulátor, a, a lítiumkén és utána fog jönni majd szerintem a, a, a létium levegő mindegyik a, a feljelési pályának más szakaszán jár. A szilárd test az, az autóban lesz kb. 5-6 éven belül. A létiumkén az, az évtized végére. A létium levegő hát szerintem valamikor a 30-as években
0: és valószínűleg nem, tehát a, a, szerintem érdemes ezekre nem úgy gondolni, mint hogy valamelyik egy ilyen szent grál, amit ha elérünk, akkor kezdve mindenben az lesz, és mostantól kezdve a, valóra váltak a science fiction-ök, hanem, hanem valószínűleg az lesz, hogy ugye minden ilyen akkumulátor technológiának, ami most fejlesztés alatt van, meg lesz az a piaci szegmense, ahol ez különböző teljesítmény, meg ár, vagy költségadatok alapján oda jó, nem? Tehát én a múltkoriban írtam egy olyan fejlesztésről, ami persze még csak laborban működött, de nagyon biztató volt az eredmény, ami akár úgy volt száz évre ki tudja tolni egy lítumos akumulátornak az élettartamát. Aminekébként persze ott volt benne, hogy abban elég sok kobalt volt abban az akkumulátorban, amivel ezt tesztelték, árítólag olyan is működik, amiben nincs ennyi. De hogy itt nem kell gondolni, hogy húát, akkor az autókban ez lesz, és akkor most a kobalt, akkor meg kobalt kell. De mondjuk, egy autóban nem is kell nekem 100 évre, száz 100 éves életartó akkumulátor, mert az autó e, legjobb esetben 20 évig e, fogja az utakat szállni. E, de mondjuk, ha gondolunk bele, hogy az emberekbe beültetett elektromos. E, pacemakerek, vagy bármilyen berendezés, ami, aminél csak macera nem a töltés, feltétlenül, hanem egy akkumulátornak magának a cseréje, mert egy műtéttel jár. Ott mondjuk, ott mondjuk egy ilyen technológia brilliáns lehet, mert a, a betegnek az élete végéig, sőt még azon túl is, működőképes tesz az akkumulátoron benne van. Tehát amikről te beszélsz, azok is szerintem ilyen technológiák, hogy nem biztos, hogy a, a nem tudom én, majdani 5 millió forintos elektromos autóba lesz benne, de lehetséges, hogy lesz a, mondjuk a hajózásban, ott, ott ki fogja adni a matek, hogy még így is megéri, mert mondjuk olcsó megőő energiával megtöltik azt a hajót, és igaz, hogy drágább volt az akkumulátor, mint egy LFP-aksi, viszont ott, ott meg fog térülni, mert ennek a ennek van egy 40 éves, mondjuk hasznos időtartam annak a hajónak. Így
2: van, hát minden felhasználási területre más technológia az ideális. Most úgy használjuk ezt a lithium-iont, mint egy svájci bicskát, de ugye a svájci bicska az csapnivaló kés, meg csapnivaló olló, meg csapnivaló fűrész. Sokkal jobban jár, hogyha egy valódi ollót, meg valódi fűrész használsz. Úgyhogy a, ezek ki fogják fordni magukat, és ahova nagyobb hatótávolság kell, oda mennek majd a, a lithium nikkel akkumulátorok, ahova nem számít az energiasűrűség, oda mehet a cintől kezdve a natriumig. Bármi, most igazából mi meg sem tudjuk becsülni, hogy, hogy melyik területen mi lesz a befutó, így bemutatunk néhány technológiát, ami úgy viszonylag esélyes, hogy a, esetleg ebből az irányba fogunk menni, de végül ezt úgyis majd a piac fogja eldenteni. Hát ami ad felhasználási területen versenyképes, az fogja összesen kikerülni, ezt most még előre nem, azért elég nehéz megmondani
0: szerintem mindjárt áttérünk egy ilyen hétvégig kis programajánlóra, hogy, hogy valami vidámmal, tényleg ha zárjuk a műsor, én egy gondolatot tennék még az egészhez hozzá, hogy van egy olyan dolog, amit el szoktak felejteni, és így konkrétan a hajózás kapcsán, ami persze megint nem egy olyan dolog, hogy holnaptól valami azonnal megváltozik, mert ugye szerszoktuk mondani, hogy ha a világ összes autógyára mostantól csak elektromos autót gyártana, akkor is még van egy ilyen kétmilliárd belső és motoros jármű, amiből 1, valamennyi a személyautó, kettő, egy egész meg ugye a teherautók, meg minden egyéb, ami egy darabig még velünk lesz, aminek kell olaj. De a hajózás kapcsán volt érdekes grafikon, amit az egy cikketbe, ami azt mutatta, hogy csak az olajszállító hajók, tehát a nyersel szállító hajók mekkora részét teszik ki ennek a szennyezésnek. tehát csak azért szennyezünk, hogy szennyezőanyagot szállíthassunk vele, és ha ebből a szennyezőanyagból kevesebbet fogunk használni az iparban és a közlekedésben, akkor ezekből az olajszállító hajókból is jóval kevesebb lesz, és már ez megoldja a problémának egy részét, nem?
2: Igen, az olaj, ezer olajtanker van. Uh... És ezek felelősek a hajózásnak, a, a kibocsátásának az egyötödért körülbelül.
0: Igen. Jó, ami nem azt jelenti, hogy ha mindenkinek most adódjátok, akkor holnaptól nulla olajtan kell lesz, mert az egy húsz év, amíg kikopik a, a benzinkutakról a, a folyékony legalább, és teljesen akkor se fog. Azért a... aztán...
2: igen. Ez kiegészíti annyira, hogy igen, nagyon sok a, a hagyományos autó van és ezeknek csak egy nagyon kis részét cseréltük még le egyelőre, és hát Nyilván ez nem lesz gyors, de ugye az is érdemes észben tartani, hogy alapvetően azok állnak át elektromos autókra, akik sokat mennek, főleg városban mennek sokat. Akik sok üzemanyagot fogyasztanak is. Az az autó, amit arra használnak, hogy a nagypapa vasárnap elviszi vele a templomban nagyomát, azt nem fogják te cserélni soha az életben. De az nem
1: is baj, ez ugyanolyan, mint a két ütemű autó kitiltása. Miért kell kitiltani? Szépen kikopik tíz év alatt, és az a néhány, amelyik járműként fut, nem az fogja tönködtenni a igen,
2: Ezért félrevezető, hogyha azt nézzük, hogy hány autón és abból mennyi elektromos, mert hogy nem az számít, hanem a futás teljesítmény. Uh -huh. És abban a helyzet meg sokkal jobb.
0: Ez, ez teljesen igaz, igen. E,
1: bocsánat, mielőtt rátérnénk a programrajánlóra, csak hogy jó eséllyel elérjük a másfél órás adást. <laughs> e, amikor említetted ezt, hogy két barátoddal beszélgettél erről, hogy a legrosszabb igen. forgatókönyvre koncentrálva nem hajlandók villanyautót venni. Erről nekem eszembe jutott egy ma és a minap olvasott érdekesség, mert a Facebook kommentelőkről is sokat beszélgettünk. Hogyhogy hogy nem én tagja vagyok egy lakókocsis Facebook csoportnak is, és tavasszal egy olvasónk tesztelte, hogy a Skoda anyakkal hogyan lehet lakókocsit vontatni, mennyire fájdalmas. Az ő tesztjénél kijött az, hogy 150 ként fél óra töltés, vagy 200 km/ként egy óra töltés, és itt simán lehet az anyakkal haladni. És én ezt a cikket bemerészeltem dobni ebbe a lakókocsis Facebook csoportba, csak úgy, mint érdekesség, hogy vajon hogy reagálnak az emberek, és mindenki kiakadt, hogy persze lemegyek Horvátba 600 km és állok 4 órát útközben tölteni. Igen, van ilyen, van, aki nyaraláskor is rohan, de ma reggel teljesen villanyautótól függetlenül valaki feltett egy kérdést ebbe a csoportba, hogy ő még kezdő lakókocsis nem volt hosszabb úton, ezért a tapasztaltaktól szeretném megkérdezni, hogy milyen átlagos tempóval számoljon, ha ő el akar indulni hosszabb útra. Egyszerűen azért, mert szeretné tudni, hogy, hogy egy napra milyen maximális távot tehet be. És erre az egyik kommentelő, aki egyébként brutál sok lájkot kapott, tehát úgy gondolom a többiek ezzel egyetértenek. idézek. Indulás után fél órával családi pisilés, plusz 15 perc. Az első településnél ilyen halás, ezért egy hamburgeresnél megállunk összekosszoljuk a kocsit, egy kicsit ki kell takarítani, plusz 60 perc. A következő faluban rájövünk, hogy elfelejtettünk üdítőt venni, ezért meg kell állnunk, plusz 20 perc. Ajjaj, nem tankoltunk, egy negyed órára megint megállunk, de hoppá, most már pisilni kell az üdülőtől, most jöttünk el a kúttól, nem baj, megállunk a következőnél plusz 15 perc, és így, így érünk le Budapestről Egerszalókra másfél nap alatt.
0: <gül> Jó, nyilván, tehát ilyen is ön is van, persze természetesen van az, aki, aki bele az autóba, a dízelbe, és elmegy vele 800 kilométert, és, és a gyerek végig a russza, és ők nem állnak meg, mert ők szeretnék minden odaérni, és ezt teljesen nem nem, ha valaki... Ha valaki emiatt úgy gondolja, hogy neki még nincs megfelelő elektromos autó, vagy egy vagy cent drága, ha csak ők tartják meg a benzíneseiket, akkor meg a dízeleket, akkor az égvilágon semmi baj, nem lesz megtarthatják húsz évig. Nyilván az a lényeg, hogy a legtöbb felállási területen jobb megoldásra cseréljük. Én egyébként, amikor erről beszélgettünk, ha már erről volt szó, azt mondtam, hogy mert ő azt mondta egyik barátom példának, hogy hát ők 400-al mennyi kilométert mennek egy mondom, oké, az én útam azért nem 400 volt, hanem majdnem 1000 kilométer, tehát 1000 kilométeren te is megálltál volna, mert egy 400 kilométert az ember visszatartja, ami szükséges input mutat, az egy dolog, de 1000 kilométeren keresztül nem fogsz, ami fél óra, ha nem veszed le a lábad a akkor is meg a másik az, hogy tényleg nem egyformák vagyunk, van, aki úgy szeret elmenni valahova, hogy ezt is mondtam, hogy csomó a vezetnek, én gyűlölök, én nem fogok este tízkor elindulni, vagy hajnali kettőkor, mert nem akarok eludni útközben, én jobban szeretem, hogyha inkább elundulok reggel mondjuk hatkor, és akkor rádozom azt a napot, de nem fogok készfevezetni, hát mindenki máshogy.
1: máshogy én, én meg inkább megosztom a távot, és ezt megosztottam hagyományos autóval, és okay. foglaltam egy szállást útközben, és nem autóztam 12 órát, és hullafáradtan értem célba, hanem inkább 2 6 right. vagy 4 plusz 8 felosztásban. Na de ez csak azért kellett, hogy legyen egy kis villanyautós téma is, az energetikai témájú villanyórában. Nem mondhassák, hogy nem vagyunk hűek a... Meg lehet
0: nyugodni, 2035-ig lesznek még majd olyan elektromos autók, amikkel már veszélye, ezt a is le lehet tudni. És nem kell mindenkinek azonnal lecserélni az autóját. Na, akkor viszont áttérve a hétvégi programajánlóra, Szöcske akartál olyan egy kicsit nekünk promózni valamit?
1: Ö, igen, én egy, csupán egy remek programot szeretnék ajánlani, aminek van villanyautós vonatkozás és érdekessége is. Zsolnai fényfesztivált tartanak, mától vasárnapig, tehát aki még időben hallgatja az adást, az még odaér most hétvégén.
0: de dátumot mondjuk, nem. Ne, ne.
1: Igen, bocsánat, július, július 7-től 10-én, ugye ezt mi 7-én vesszük fel, valamikor 8-9-én kimegy a, az úri közönségnek, tehát aki amikor a Youtube üzenet felvillan, rögtön meg is hallgatja, mert alig várta, hogy jöjjön a heti villanyóra, ő még ha kocsiba pattan, akkor, akkor simán odaér és megcsodálhatja ezt, aminek az az érdekessége idén, hogy a Fényfesztivál fő szponzora, a MOL biztosítja az még mégpedig Hyundai Ioniq 5-tel, aminek van egy ilyen V2-el funkcionalitása, tehát gyakorlatilag az autó akkumulátorát meg lehet fejni, és ebből akár 3,6 kW-tal megtáplálni bármilyen eszköz gyakorlatilag. Uh -huh. Na is ilyennel, ilyennel fog működni ez a, a fényfesztivál. Hol, hol lesz a Pécs. fesztivál? Pécsen lesz ez a fényfesztivál. Vá, vá, vá,
0: vá. Pécsen. A Péc és Pécsen hogy fognak ezek parkolni? Hát, Ö... Regisztrálni kell, és mi van most péntek, mire kimegy szombat. Ö,
1: <gül> igen, nem tudom, hogy a hétvégi parkolási rendszer mi, de igen, Pécsen vigyázni kell arra, hogy előzetes e-mailes regisztrációval ingyenes már csak a a kizárólag elektromos autóknak, és legutóbbi olvasóktól kapott információink szerint öt nap már ennek az átfutása, annak ellenére, hogy eredetileg egy napot ígértek. Tehát, ha valaki szeretne Pécsen parkolni, mert odautazik a hétvégére, az időben oldja meg Igen. a regisztrációt, vagy fizessen a parkolásért, ne felejtsen el parkoljegyet venni. Én annyiban... annyiban uh tenni, csak egy kicsit az
0: ígértek, mielőtt valaki tényleg rajtuk, hogy nagyon kedves és segítőkész volt az ügyintéző, akivel én beszéltem egy a, a non-profit Kft-nél, aki, aki a parkolásokat között, és elmondta, hogy hivatals mondja az lenne, hogy írunk egy levelet a cégnek, és ők egy hivatalsálláspontot, kommunikációt kiadnak arról, hogy mi ennek a módja, átfutása, de én nem szerettem volna ezzel napokat várni, hogy az sokkal megosszuk, hogy mondta, hogy hát kéri, hogy ne úgy vegyük, hogy, hogy ő ezt most megígérte, hogy ez 24 órán belül mindenkinek. Ők úgy érzik, hogy valószínűleg e, tudják azt tartani, ezt a tempót. Nyilván ők, ők se számtatok, hogy nagyon sokan be fognak regisztrálni e, ez a Justin case, hogy biztosan biztos megvegyen. E, nem hiszem, hogy hirtelen ezrek indultak meg Pécs felé, valószínűleg pár úgy vannak valamik, hogy gyorsan beregisztrálnak legyen, legyen csak leadva a rendszámuk. Pont azért,
1: mert uh, lehet, igen. hogy a jövő héten megjelenik egy hír a vilányautosok.hu, hogy fényfesztivál és hó, menjünk el, nézzük meg, és fizethetek a parkolásért, na nem Pont
0: már. Pontosan. Szóval, hogy érdemes Pécsnél kicsit rászállni erre a regisztrációs történetre, ugye ezt emberek dolgozzák fel, nem egy automata rendszer, de az is működik, hogy, hogy ha valaki utólag bemutatja a forgalmiát a kasszánál, akkor elengedik a büntetést, nyilván nem kéne ebből rendszert csinálni, de nem, nem vasszigor van, tehát ha valaki nem tudta, hogy ott az elektromos autóval nem lehet már ilyen parkolni, ha elviszi a személyesen az ügyfélszolgálatra a forgalmit, amiben benne van az elektromos autó, akkor nem kell kifizetni a büntetést, és ha jól tudom, jellegébként figyelmeztetnek csak, tehát most még nem is repkednek a büntetések, azt hiszem a hónap
1: végéig. Igen, én is ezt olvastam a Biokom KFT, Nonprofit KFT honlapján, hogy július 31-ig átmeneti időszakban figyelmeztetés van. Nem tudom, hogy ez, ez, ez ugye tényleg csak az, hogy kapok egy czetlit, hogy Hello legközelebb ne. Remélhetőleg nem arról van szó, hogy ez a figyelmeztetés azt jelenti, hogy ha bemutatom, elengedik a büntit. Mert ugye egy helyinek megoldható, hogy megbüntettek, holnap után besétálok a irodába és bemutatom a forgalmimat, de hogyha én oda mentem, Más országból egy-két éjszakára. Például nem Miskolc. Fog, például Miskolc, akkor nem fog visszautazni azért, hogy elintézzem, akkor inkább uh -huh. elmormolok az orrom alatt egy-két keresetlen szót, és befizetem a csekket.
0: Igen, igen ez teljesen így, van, ez, ez, ez valóban egy valós probléma. Jó, hát esetre, aki akinek van kedve ezt a fényfeszülőt megnézni, az nézze meg, aztán írja meg a kommentekben, hogy milyen volt, meg milyen volt a parkolási tapasztalata, pécsett. Úgyhogy srácokkal nagyon szépen köszönöm, hogy szórakoztattatok ott a közönségünket ezen a héten is, de köszönjük minden hallgatónak, nézőnek, olvasónak, hogy rendszeresen minket választ, és akkor jövő héten újra szokásos, hagyományos villanyóra lesz, addig is mindenkinek jó nyarat, viszontlátásra.
2: Sziasztok! Sziasztok!